0: 5월은 가정의 달입니다 우리 세문안에 속한 모든 가정에 하나님의 평강과 은혜가 가득하기를 소망합니다 최근 통계청 자료에 의하면 부모와 자녀 4인 가구가 2000년도에는 31% 정도였는데 2015년도에는 18% 정도로 줄었습니다 반면에 1인 가구는 2000년도에는 15.5% 정도였는데 2015년에는 27.2%로 많이 증가했습니다 우리나라 전통 가족 개념이 사라지고 있음을 보여주고 있습니다 산업화, 도시화, 대가족이 줄고 핵가족이 늘어나면서 효도와 경로사상이 점점 약해지고 있습니다 여러분들도 아마 많이 느끼실 것입니다 오늘 어버이주의를 맞이해서 에베소서 6장 말씀을 함께 나누고자 합니다. 자녀와 부모와의 상호관계에 대하여 하나님께서 어떻게 말씀하고 있는지 깨달을 수 있는 은혜의 시간 될수 있기를 바랍니다. 먼저 질문 하나 드리겠습니다. 부모님께 충분히 효도한다고 생각하십니까? 네, 한분 계시네요. 감사하네요. 그런데 의외로 스스로 부모님께 충분히 효도한다고 생각하는 사람은 많지 않습니다. 해도 해도 부족한 게 어버이 사랑, 그내에 갚는 길 아니겠습니까? 오늘 에베소서 말씀을 오늘 6장 말씀 이전에 보면 아내와 남편 이야기가 나옵니다. 에베소서 5장 22절로 33절 말씀에 보면 아내에 대해서 남편에 대해서 이렇게 하라라는 말씀이 나옵니다. 또한 오늘 본문 이후에 보면 6장 5절로 구절에 보면 종과 상전에 관계된 그 얘기를 또 바울이 하고 있습니다. 그래서 오늘 이 본문 말씀은 바울이 가정을 향한 가정의 지침서라고도 말할 수 있습니다. 그러면 바울이 왜 누구를 대상으로 이 말씀을 했겠습니까? 이 시대적 상황이 어떠했겠습니까? 먼저 이 바울이 지금 오늘 본 말씀처럼 내 부모를 공경하라 누구 들으라고 한 얘기냐면 폐류나 정말 부려밖에 모르는 그런 자녀들 들으라고 한 말씀이 아닙니다 왜냐하면 에베소서 1장 1절 말씀에 보면 바울은 에베소에 있는 성도들과 글소 예수 안에 있는 신실한 자에게 편지하노니 라고 말씀하고 있습니다 다시 말해서 저와 여러분들처럼 하나님의 성도 신실한 자에게 오늘 이 말씀을 하고 있다라는 사실입니다. 그 당시에 신앙을 핑계 삼아서 부모에 대한 공경을 게을리하는 사람이 많았던 것 같습니다. 교회를 열심히 섬긴다는 구실로 부모 봉양의 의무를 다하지 못하는 사람들이 많았던 것 같습니다. 그래서 그들을 향해서 바울은 지금 내 부모를 공경하라라고 말씀하고 있습니다 오늘 1절 말씀 보십시오 하나님은 우리에게 지금 이렇게 말씀하십니다 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라이 순종하라라는 우리 헬라어 단어를 살펴보니까 합성어로 되어 있어요 뭐뭐 아래에 있다는 휘포라는 단어와 뭐뭐 어, 이렇게 듣다라는 아코라는 단어가 합성되어서 뭐뭐 아래에서 듣다라는 거예요 또 다른 의미로는 철저히 복종하다라는 의미예요 다시 말해서 우리 부모에게 순종하는 것은 철저히 우리가 복종해야 된다라는 사실입니다 가정 안에서 부모에 대한 순종은 궁극적으로 우리 하나님께 대한 순종과 연결되고 있습니다 또한 바울은 자녀가 부모를 순종해야 한다는 사실만을 강조하고 있지 않습니다. 주 안에서 순종해야 함을 말씀하고 있습니다. 그래서 순종하라라고 얘기할 때 부모에게 순종하라 그 이전에 주 안에서 너희 부모에게 순종하라라고 말씀하고 있습니다. 바울은 바울서신서에서 주 안에서 라는 표현을 164번이나 언급하고 있습니다. 여러분, 여기서 주 안에서 라는 말은 어떤 의미일까요? 내 생각대로, 내 기준대로, 내 경험대로 부모에게 순종하라는 말이 아닙니다. 주님 안에서 성령의 도우심으로 주님께서 주시는 마음으로 부모에게 순종하라는 의미입니다. 저는 이 말씀을 준비하면서 저의 지난 날을 뒤돌아 보았습니다. 제가 부모님께 순종을 많이 했겠어요? 불순종을 많이 했겠어요? 잘 모르겠죠? 네. 이렇게 돌아보니까 제가 많이 까먹는 습관이 있어서 그래도 불순종은 별로 안 했던 것 같습니다 근데그 시점이 언젠가 보니까 제가 중학교 때 예수님을 영접하고 예수님을 체험하고 은혜 받았을 때그 시점 이후로 저희 아버님 어머님도 저를 인정해 주셨어요 뭐라 야단도 안 치셨어요 아마 그 시점으로부터 제가 부모를 진심으로 나의 의지가 아니라 배운 말씀대로 신앙생활하면서 부모를 공경했던 것 같습니다 사랑하는 여러분 우리의 의지로 순종하는 것은 한계가 있습니다 주 안에서 우리 부모에게 순종할 수 있는 우리 세문안의 모든 권속들될수 있기를 소망합니다 오늘 이 1절 말씀과 유사한 말씀이 볼로에서 3장 20절에 언급됩니다. 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라. 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라 라고 말씀하고 있습니다. 바울은 자녀들의 순종의 영역을 모든 일이라고 말씀하고 있습니다. 한 가지 몇 가지 아니면 선택적으로 아니면 일시적으로 한정적으로 순종하는 게 아니라 지속적으로 무제한적으로 모든 일에 대해서 부모에게 무조건 순종해야 함을 말씀하고 있습니다 그것을 우리 주님께서 기뻐하신다라고 말씀하고 있습니다 사랑하는 여러분 부모에게 순종하지 않는 사람은 자녀는 결국 죽습니다 멸망합니다 아무리 똑똑하고 공부 잘하고 권력을 가지고 명예를 얻고 많은 재물을 모아도 부모 순종할줄 모르는 사람은 결국은 망하는 모습을 많이 봅니다 따라서 정말 우리가 이 자리에 자녀로 앉아있는 분들도 있고 정말 어 이제 자녀를 바라보는 우리 어르신들도 있지만 정말 부모 순종을 잘 가르쳐야 될 줄로 믿습니다. 이절 말씀에 보면 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속 있는 첫계명이다라고 말씀하고 있습니다. 이 공경의 단어가 한문이기 때문에 쉽지 않습니다. 그 의미를 제가 설명하기 이전에 어떤 초등학교 1, 2학년 되는 부서에서 10개명을 다 암송하게 하고 시험을 봤다고 합니다. 10개명을 써보라고. 근데 그중에 어떤 한 친구가 아내 부모를 공, 공 해서 썼는데 뭐라고 썼는지 아십니까? 내 부모를 공격하라. 근데 우리는 웃으면서 넘어가지만 저는 좀 마음이 편치 않습니다. 요즘 아이들이, 어린 아이들이 부모에게 마구 대합니다 막 공격합니다 그런 세상이 되었어요 왜 그럴까요? 부모에 대한 공경에 대해서 제대로 교육을 받지 못하기 때문에 그렇습니다 오늘 이내 네 부모를 공경하라 이것은 약속 있는 첫계명이다 무슨 말이냐면요 10개명 가운데 1계명에서3계명은 하나님에 관한 거예요 5에서 10개명은 우리 인간에 관련된 계명이에요 그런데 다시 나눠보면 1에서 4계명은 하나님을 섬기라는 것이고 5절은 부모를 섬기라는 것이고 6절에서 10절은 이웃을 섬기라는 말씀입니다 다시 말해서 이 부모 공경의 문제는 뭐예요? 다리 역할을 하는 거예요 부모를 공경하지 않는 사람이 어찌 하나님을 공경하겠습니까? 부모를 공경하지 않는 사람이 어찌 이웃을 섬긴다라고 말할 수 있겠습니까? 그것은 위선입니다. 그리고 왜 약속 있는 첫 계명이냐고 하면 6계명은 살인하지 말라예요. 7계명은 간음하지 말라. 8계명은 도둑질하지 말라. 그렇게 끝나는 거예요. 그런데 5계명은 어떻게 해요? 내 부모를 공경하라. 그다음에 약속이 따라와요. 그리하면 너의 하나님 나여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 그렇게 약속해 주는 거예요. 바울은 이걸 표현을 약간 바꿨죠. 똑같은 내용이에요. 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 여러분 공경하다. 이 공경은 히브리어로 카베드라는 단어입니다. 그 의미는 누구에게 무게를 두다. 누구를 중요한 분으로 대하다라는 말씀입니다 다시 말해서 우리가 부모를 공경하는 것은 무게를 두는 거예요 부모를 경호를 여기는 게 아니에요 정말 귀중하게 여기는 거예요 가장 중요한 분으로 하나님 다음으로 소중한 분으로 우리 마음에 품고 섬기는 거예요 그리고 이 단어는 요 정신적인 공경뿐만 아니라 물질적인 본양까지 죽으실 때까지, 이 땅의 삶이 다할 때까지 자신의 부모님을 지속적으로 봉양하는 그 단어가 이 카베드라는 공경의 단어입니다. 사랑하는 여러분, 부모를 잘 공경하고 계십니까? 정신적인 공경뿐만 아니라 물질적인 봉양까지 공경할 수 있는 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 제가 조기교육을 좀 했어요 저희 딸이 첫째 딸이 일곱 살때 불러다가 엄마 아빠는 아빠 은퇴하고 나면 아무것도 없으니까 너는 정말 훌륭한 사람 돼서 엄마 아빠 먹여 살려야 돼 <웃음> 그런 얘기를 제가 좀 조기교육을 좀 했어요 그런데 좀 시간이 지나고 아내가 전화가 왔어요 여보 우리 딸장래 희망이 뭔지 아세요? 어? 뭔데? 슈퍼마켓 주인 그래서 들으면서도 처음 듣는 얘기라서 좀 마음이 좀이좀 좀 편하지 않았어요. 왜 그러지? 많고 많은데 그 나쁘다는 게 아니라 아직 어린데 더 대통령 꿈도 있고 뭐 많잖아요. 그래서 한번 불렀어요. 아유, 우리 음바아에서 불러서 어, 왜 슈퍼 아, 슈퍼마켓 주인이 되고 싶어 했더니 아빠, 그래야 엄마 아빠 제가 먹여 살리죠. 슈퍼마켓 주인 하면 죽을 일, 굶어 죽을 일은 없어. 이렇게 얘기하는 거예요. 지금은 꿈이 바뀌었어요 여러분 바뀌더라고요 사랑하는 여러분 우리가 부모를 공경해야 되는 건 당연한 것입니다 왜냐하면 제6계명 살인하지 말라 가늠하지 말라 도둑질하지 말라 이거보다 사실 중요한 게 뭐냐면 내 부모를 공경하라는 거예요 공경하지 않으면 구약에 보면요 내 부모를 업심여기고 경호를 여기고 대들고 이러면 바로 어떻게 해요? 돌로 쳐 죽이게 돼 있어요 그만큼 이 계명은 너무나도 중요하기 때문에 하나님께서 인간과의 계명 중에 첫 번째로 내 부모를 공경하라 약속까지 주셨어요 그리하면 내 땅에서 내 생명이 길리라 라고 말씀하고 있습니다 사랑하는 여러분 정말 이땅 살면서 잘 되고 싶으십니까? 건강하게 행복하게 오래 살고 싶으십니까? 부모를 공공 공경하셔야만 됩니다. 우리는 오래 살기 위해서 좋다는 약을 계속 먹습니다. 그래서 약 때문에 골골골하면서도 백세까지 가는 시대가 되었습니다. 그래서 우리 화장하고 나면 요뼈 색깔이 달라지는 거 아십니까? 이약 중독이 되어서. 그러나 여러분 하나님께서 말씀하시는 건 우리가 주의 영으로 충만해서 늘주 안에 고하면서 부모를 공경하면 정말 잘되고 장수한다 이 말은요 그냥 길게 생명을 산다라는 말이 아니에요 행복하게 살아간다는 의미가 있습니다 우리 세문하의 모든 권속들은 부모 공경 잘하셔서 잘되고 건강하게 행복하게 장수할 수 있기를 소망합니다 그런데 우리가 살고 있는 이 세상은 강아지가 아프면 동물병원으로 쫓아갑니다 그런데 부모님이 좀 아프다고 하면 나이 들어서 늙어서 그렇지 좀 참으세요 이렇게 말하는 세상 사람들도 있어요 부모님이 이렇게 말할지언정 우리 자녀들은 어떻게 해야 되겠습니까? 아이고 아프세요? 제가 좀 주물러 드릴게요 좀 파스 붙여드릴게요 병원 같이 가요 아이 싫어 괜찮아 같이 가자고요 이렇게 부모에게 마음을 다하고 공경할 수 있는 여러분들 될수 있기를 소망합니다 우리나라는 동방예의지국이라고 합니다. 효과어뜸이라고 하는데 오늘날은 많이 변했습니다. 부모 모시는 것을 꺼려합니다. 홀아버지 홀어머니 모시기를 꺼려합니다. 아니 꺼려하기를 지나서 당연히 모시지 않는 것이 당연한 것처럼 여기는 세상이 되었습니다. 이런 사회의 통념을 깨고 우리 교회 안에도 정말 홀어머니 홀아버지를 모시는 분들이 참 많이 있습니다. 침방하면서 보면 정말 복된 인생임을 저는 경험합니다. 쉽지 않지요. 그런데 주변에서 다 말려도 모시는 거예요. 함께 사는 거예요. 그런데 왜 그러겠어요? 사실 말씀이 그게 복의 말씀이기 때문에. 잘되고 장수하고 행복을 누릴 수 있는 삶이기 때문에 그래도 모시는 거예요. 아니 정말 모실지 못할지언정 가까이 두시고 늘 연락하고 늘 사랑하는 그 부모를 공경하는 우리 세문안의 모든 권속들 될수 있기를 소망합니다. 그래서 우리가 정말 잘 돼야겠습니다. 건강하게 행복하게 장수해야겠습니다. 신방하다 보니까 저는 우리 구역구역마다 정말 잘 되고 형통하고 장수하는 가정을참 많이 보았습니다. 제가 말하기 전에 함께 신방하는 권찰들이 뭐라 그런지 아세요? 목사님 정말 복받은 가문이죠? 네 맞아요. 그런 가정이 우리 교회는 너무 많아요. 그래서 우리 젊은 분들 우리 교회잘 뿌리박으시고 우리 훌륭하신 믿음의 손조들 따라서 열심히 신앙생활할 수 있기를 소망합니다. 종교개혁자 루터가 정경은 아니지만 외경을 반드시 일독하라고 권면했습니다. 오늘 제가 집회에서 3장 12절로 15절 말씀을 잠깐 읽어드리겠습니다. 너는 내 아비가 늙었을 때잘 보살피고, 그가 살아있는 동안 슬프게 하지 말아라. 그가 소록 노망을 부리더라도 잘참아받고 내가 젊고 힘이 있다고 해서 그를 없인 여기지 말아라. 아비를 잘 섬긴 공은 잊혀지지 않으리니, 내 죄는 용서받고, 내 삶을, 내새 삶을 이룰 것이다. 내가 역경에 처했을 때 주님은 너의 효도를 기억하시겠고 내 죄는 얼음이 햇볕에 녹듯이 쓰러질 것이다. 여러분 정말 우리가 부모를 잘 섬긴 공은 절대 잊혀지지 않습니다. 하나님께서 그 효도를 분명히 기억하시고 자자손손 복주시는 줄로 믿으시길 바랍니다. 4절 말씀에 보면 이제 자녀들을 향한 말이 아니라 아비들 다시 말해서 어머니 아버지를 향한 말씀입니다 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 여러분 자녀들을 노엽게 하지 말라고 하고 있습니다 다시 말해서 흥분시키거나 화나게 하지 말라는 말입니다 의외로 오늘날 많은 부모들이 학대하거나 인격적으로 무시하거나 비난하거나 책망을 통해서 자녀들을 낙담시키는 이유가, 이유들이 참 많습니다. 자녀는 하나님의 선물입니다. 부모는 단지 자녀의 소유주가 아니라 소유주인 하나님을 대신해서 양육하는 양육자에 불과합니다. 자녀를 노엽게 하지 말라. 이 말씀을 새겨 들으시고 자녀를 주의 교훈과 훈계로 양육할 수 있기를 바랍니다. 자녀에게 가장 큰 선물은 축복하며 기도하는 것입니다. 주의 교훈과 훈계로 양육하라 이 말을 한마디로 얘기하면 신앙 교육을 잘 시키라는 겁니다. 오늘날 우리 자녀들을 학원에는 잘 보내십니다. 그런데 교회 가는 것을 잘 습관화시키지 못합니다 그것은 벌써 신앙교육을 잘못시키고 있다는 라 증거입니다 교회는 혼나니까 아니 죄송합니다 학원은 혼나니까 알아서 시간 되면잘 갑니다 중학생 고등학생 잘 갑니다 그런데 교회는요 내일 시험인데 오히려 부모가 내일 시험이니까 공부해 교회는 다음에 가면 돼 이렇게 얘기하는 세상이 되었습니다 사랑하는 여러분 어떤 부모들은 자녀에게 좋은 옷을 입히고, 좋은 음식을 주고, 좋은 학원 보내주고, 대학 보내주면 역할이 끝난 줄로 압니다. 아니, 시집장 가만 보내주면 부모의 사명을 다한 다한 걸로 알고 있습니다. 하지만 그렇지 않습니다. 그 이전에 좋은 옷, 좋은 음식, 좋은 학원보다도 신앙으로 자녀를 평생 양육할 수 있기를 소망합니다. 교육학에서 문제 있는 부모는 있어도 문제 안은 없다라는 말이 있습니다. 아이가 삐뚤어지고 잘못되는 그 이면에는 부모가 자기 욕심으로 강압적으로 자녀를 양육하기 때문에 삐뚤어지는 경우가 많다라는 겁니다. 상처를 받고 절망하고 가출하고 어긋나는 그런 인생으로 살아가는 자녀들이 있다라는 겁니다. 사랑하는 여러분, 기독교 가정의 자녀 교육은 그 무엇보다도 신앙 교육이 가장 우선인 줄로 꼭 기억할 수 있기를 소망합니다. 여러분들 가운데 나는 정말 자녀를 노엽게 하지 않고 잘 양육하고 있는지 판단할 수 있는 그 자료를 제가 잠깐 소개하고자 합니다. 루벤 힐이라는 사회학자가 있습니다. 이 사람이 미네소타주에서 미네소타 수천 명을 대상으로 연구를 했습니다 10대 부모들, 10대들을 향해서 조사를 했습니다 뭐냐면 어, 자녀에게 훈계를 잘하는 부모, 많이 하는 부부또 전혀 안 하는 부모 또 사랑을 많이 하는 부모, 전혀 안 하는 부모로 이렇게 네 가지로 나눴어요 여러분들은 어디에 속하는지 한번 보세요 첫 번째는 허용하는 부모입니다 사랑은 많은데 훈계나 통제를 하지 않아요. 오늘날 젊은 부부들이 여기에 속합니다. 자녀가 하나밖에 없기 때문에 혼내지를 못해요. 사달라는 거다 사줘요. 그냥 뗐으면 다 그냥 저버려요. 이게 허용하는 부모예요. 태만한 부모가 있습니다. 사랑도 없고 훈계도 없어요. 그냥 방치하는 거예요. 이런 아이는 자라면 이 아픔이 있습니다. 저는 홀로 컸어요, 목사님. 엄마, 아빠. 맞벌이 하시느라 저는 아무 사랑도 못 받았어요 이렇게 고백하는 아이들이 있습니다 세 번째로는 권위주의적인 부모가 있습니다 사랑은 없는데 매일 볼 때마다 훈계하는 거예요 이런 자녀를 어떻게 해요? 잘 가출합니다 혹시 여러분들 가운데 훈계만 잘하는 부모 있습니까? 마지막으로 어떤 부모냐? 권위 있는 부모입니다 사랑도 많이 주고 훈계도 많이 하고 말씀으로 교훈하는 그런 부모 이런 부모는 자녀와 교제를 잘합니다. 대화가 잘 됩니다. 시간만 나면 함께하고 얘기합니다. 우리 세문안의 모든 부모들은 자녀를 이네 번째 권위 있는 부모로 교제하는 부모로 자녀를 양육할 수 있기를 부탁드립니다. 제가 이 말씀을 준비하면서 에베소서 말씀을 계속 읽으면서 새로운 걸 제가 발견했습니다. 뭐냐면 두 가지 특징을 발견했어요. 이 자녀와 부모 바로 이전에 바울이 아내와 남편에 관련된 지침을 줬잖아요 거기에 보면 아내가 먼저 언급돼요 그다음 남편이죠 그다음 자녀와 부모, 종과 상전 연약한 자를 먼저 얘기합니다 그렇죠? 그런데 연약한 자에게 너네가 똑바로 해라 일방적으로 말씀하지 않습니다 연약한 자나 힘이 있는 자나 똑같이 피차 서로 복종하라고 얘기하고 있습니다 서로 경외하고 섬기라고 말씀하고 있습니다. 그래서 에베소서 5장 21절에 보면 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 그리스도를 경외하는 게 무엇입니까? 그리스도를 두려워하는 마음으로 서로 순종하라라는 말씀입니다. 또한 가지 사실은 아내를 향해서나 남편을 향해서나 또 자녀를 향해서나 부모를 향해서나 종을 향해서나 따라다니는 단어가 있습니다. 그게 바로 뭐냐면 주 안에서 그리도께 하듯이 주의 교훈과 훈계로 상전에게 죽게 대하듯다 뭐가 따라다녀요? 주 안에서 그리도가 따라다니고 있습니다. 사랑하는 여러분 내 의지로 부모를 공경할 수 없습니다 내 의지로 교훈과 훈계로 잘 양육할 수 없습니다 우리 세문안의 모든 가정에 늘 예수 그리스도를 중심으로 옳은 일이 무엇인지 말씀대로 잘 판단하여서 그렇게 행복하게 살아가는 우리 세문안의 모든 가정들 될수 있기를 소망합니다 부모에게 순종하고 공경하는 것이 옳은 일입니다 자녀를 주의 교훈과 훈계로 먼저 양육하는 일이 옳은 일입니다. 그것이 바로 이 땅에서 잘되고 장수하는 비결이자 축복입니다. 이런 복된 가정 다 되시는 우리 세문안의 곤속들 되시길 소망합니다. 사랑의 하나님, 옳고 그름을 분별하지 못하는 어두운 세상 속에서 살아가고 있는 저희들을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 주님 안에서 부모를 공경하며 자녀를 노엽게 하지 않는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 부모에게 늘 순종하며 자녀를 주의 교훈과 훈계로 양육하게 하시옵소서. 항상 옳은 일을 행할 수 있도록 지혜와 믿음을 허락하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘